be afraid. Be very afraid. You bastards! Why are you torturing me like this? Why? <laughs> Bueno, nuevo episodio de Locras Country, nuevo episodio de los proveedores mecenas. Eh, Locras Country, el show que nadie está viendo excepto nosotros, al parecer. No, hay gente, hay, sí hay gente que lo está viendo. Gente con. Sí. Gente, gente con conciencia social. Seremos los únicos en que terminemos de ver la serie. No, yo creo que si vemos las estadísticas de HBO, son dos pendejos en Venezuela y el único con HBO Max aquí. Porque no conozco a nadie que esté viendo el show y, y literalmente no solo eso, en redes sociales que es donde se supone que uno ve Como que, ah mira, la gente está hablando de esto y es como se crea el hype Y como la gente se entera de series No veo en ningún portal que sigo gente hablando semanal de este show ya Creo que el hype se murió durante las dos primeras semanas que el show no empezó fuerte Siguió lento como mencionamos en los episodios pasados y... Y ya, y murió poco a poco. O sea, pues yo creo que nada más por, porque tengamos un espacio en el podcast para hablar de la serie, HBO debe, debe darnos algo. No sé, un patrocinio, algo ahí. Un reconocimiento al menos. Está interesante, y por eso y con eso quiero empezar un poquito antes de que empecemos a hablar ahorita de los dos episodios, el 5 y el 6. Como que yo creo que si este show hubiera salido que si en 2016 fuera... Idénticamente como está saliendo ahorita Hubiera sido más fuerte Hubiera sido revolucionario ¿sí? ¿Tú, ¿Tú crees? Sí, yo creo que Eso creo yo Yo creo que eh, Se le habría parado menos de hecho. No, Porque no. Este, este no sé A mí me parece que Este momento Este año Con todo lo que ha pasado Este eh, Estos dos últimos años Con todo lo que ha pasado A nivel social En Estados Unidos Etcétera eh, Raza, género, etcétera me parece que era el momento perfecto para que saliera una serie como esta, pero... Eh, no sé, yo, yo sí veo gente que, claro, pero... que, que dice, ah, qué excelente, porque yo sigo HBO en, en, en Instagram y hay gente que comenta mucho que, ah, qué bueno el programa, que el otro, pero... No sé, por otro lado... Exacto, por eso, dices, por eso yo creo que en, en 2016 o, o unos años antes... Si hubiera sido revolucionario, o sea, hubiera sido como, exacto, está adelantado a su época y tal, o está siendo vanguardista, porque ahorita yo también lo siento como, como que está siendo repetitivo y está siendo, o sea, muy ventajista desde los acontecimientos y, y, y del contexto social y político, pues. por eso es que creo que no tiene tanto impacto porque la gente está saturada de eso, es como si saliera una serie acerca de un virus que está contagiando al mundo, o sea, no, no, no tiene sentido. De hecho, este, en el último capítulo, en el 8, sacaron básicamente la referencia esa, ¿no? De, de no puedo respirar. Es como que, oh, wow, se pasó hace dos meses o algo así. ¿Hace dos meses? ¿Cuánto, ¿Hace cuánto pasó eso? No me acuerdo. Es que sí. también este año, como 2020, o sea, es como que no estamos muy pendientes del entretenimiento y ese tipo de cosas. Es lo que tú dices, Nelson, es el yunque en la cabeza todos los episodios. <risa> el yunque en la cabeza, así súper fuerte, como que... ¿Entendiste? Sí, entendí. <risa> no sé, yo creo que también, pero lo que pasa es que Watchmen también salió y, y Watchmen 
creo que la, la perspectiva que, que le dio a estos mismos temas como que lo hizo de una manera diferente sí. y entretenida. Era, era igual de fuerte, Watchmen. Era igual de fuerte. Era igual de fuerte el Junker. Eh, no, ¿Me entiendes? No, el Junker igual de no, fuerte. No, no, pero... no, 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 no. El Jun eh, eh, en Watchmen no había un Junker, ¿ok? Sino había una masa esférica, ¿ok? Bien balanceada, ¿ok? Eso es lo que te ponían en la cabecita. Cuando te la ponían en la cabeza, tú sentías el peso, obviamente. Pero no sentías ningún choque, ¿sabes? Porque era todo bien balanceado entre los elementos del cómic y los elementos sociales y de personajes y ese tipo de cosas. Tal vez, sí, Aquí no, en Lovecraft es el yunque. Así, así el yunque negro, así como que le han dado coñazos por mil años. <risa> ese, que es así, so, el que le lanzan a Silvestre. Pero lo que he visto en estos episodios que un poquito lo que quiero ahora es que he visto la transición entre como que ya se estableció bien el peo y poco a poco la trama ha tomado más forma y ha sido lo que ha llenado más la, eh, la serie. Por ejemplo, en estos últimos dos capítulos que tenemos, el capítulo de la hermana Ajá, de Leti Vamos a hablar de... y, tenemos el episodio, y tenemos el episodio de la guerra de Vietnam es como que y de, y de áticos en Vietnam es como que Ok, es pura trama, ¿me entiendes? O sea, no sentí el yunque tan pesado, sino que más bien fue puro... Puro contexto. Wow, no sé, a mí me parece ¿No? que es puro tema, sobre todo el, el, el quinto. Eh, Strange Case, que es el, el episodio. Pero Strange Case, eh, muy basado en el caso de The Strange Case of Jiko en... ¿Cómo se llama? El... De Jiko y Mr. Ah, Hyde. Jiko y Mr. Hyde, sí, Pero obviamente... Claro, que son las dos personalidades. Eh, eh, tuvo, mucho, eh, tuvo mucha ciencia ficción eh, eh, ese episodio. Sí, pero, el pero o, sea, o sea, José, sí, es, es, es la, la dualidad de las personas, aquel otro. La cuestión es que el, sí. el episodio no lo pone de esa manera, sino lo pone como que es, fa, eh, es fácil ser blanco y es difícil ser negro. Eso es todo. Eso es todo el episodio. Está basado alrededor de ese concepto y ese claro, concepto. Y también, lo pone, y, también, y también lo pone como... Exacto, y también, y también lo pone como, bueno, el, la figura del Vengador es la mujer negra, o sea, la mujer negra empoderada que toma uh -huh. el rol del blanco. O sea, no, no, no es tanto como el, el, no sé, la dualidad, sino, bueno, también hay dualidad en el, en el, en el padre. Pero es que, pero no sé, no, siento que no, no fue tan claro como, como hubiéramos querido. No estoy tan de acuerdo porque a mí me pareció más ambiguo. A mí me pareció más ambiguo porque fue como que no solo, no solo es una cuestión como que sí, ser blanco es más sencillo, sino como que no, en general, incluso ser mujer es más difícil. Es lo mismo, José. Es ok, mismo, mira, entiendo. Es... Entonces no entras en un cuestión de racismo, sino de que también estamos entrando en el tema del patriarcado. Claro. Chévere. Pero lo que te estoy diciendo es como que a mí me pareció una... Ok, la animación de cómo la tipa se le cae la piel es una vaina Ah, rica. claro. A nivel de efectos, eh, la serie tiene un presupuesto para lograr esas escenas de manera, de manera, ¿cómo decirlo? Óptima, pues. Eh, Exacto, y como, el episodio, y como el episodio empieza, que no sé si se acuerdan, pero esa tipa es la tipa de la granja del primer Ajá, episodio. Sí, sí, sí. ¿Se sí, acuerdan? Ya te, después eh, tenemos una respuesta a eso, que por qué es esa gente. Eh, exactamente, y claro, quiero es, decir es que yo parte, tenía razón, y Cristina sí era el... Sí, tipo. sí. <risa> Y aquí yo tengo anotado y decir, te, te iba a preguntar. Yo lo dije, yo lo dije como en el primer episodio. Sí, sí, tú, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Y también dijiste lo del padre. También dijiste como que crees que el papá era gay. Oye, yo, yo lo sabía, obvio. Sí, yo lo dije, yo lo sé todo, güey. 
Otra, la, la mujer, la mujer que trabaja. No se me pareció que, que supieron, están intentando. La mujer, la se mujer negra. La mujer negra que trabaja en la tienda de ropas Ajá. es la misma que Ático se encuentra cuando regresa, sí, que, es. que va en el autobús. Es ella. No, porque esa es una, esa es una viejita la que él se encuentra en el autobús. Ah, es ah, una señora okay, okay. mayor. Mayor de 50, mientras que esta es una chica joven, pues. Sí, sí. Pero no sé por qué no les parece que lo están. Que, no sé, este episodio me pareció mucho más interesante porque descubrimos muchas cosas. En el episodio 15. Mi problema con, con la serie, José. Y, y, y de hecho, ya, ya que me puse al día, estamos hablando nada más del 5 y 6. Pero ya, 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 ya sí, nosotros estamos sí. al día con, con todos los episodios. Toda la temporada, básicamente. Mi problema con la serie no solo es, es el Junker, ¿no? Sino también es que creo que no ha sabido. Por, o sea, ellos pudieron haber tomado dos, dos, dos caminos al momento de cómo construir esta temporada, cómo contar esta historia. Ellos pudieron haber decidido haberlo hecho a un modo serial, como lo hizo Watchmen, okay, donde cada episodio se construía encima de lo que nos había dado el anterior. Entonces los temas, se van, los, los temas van creciendo, los personajes van, se van desarrollando, etcétera, etcétera, ¿no? Todo apunta hacia un sitio, pero todo se va construyendo encima del otro. Ellos no decidieron ese camino, ellos decidieron irse por el camino casi de antología, en donde cada episodio ha sido, eh, ha sido una historia en particular y hay pequeños retazos de la trama grande, ¿no? De la trama que engloba Exacto. todo. Pero esos son retazos, ¿ok? Es, es básicamente lo que hizo Cowboy Bebop. Es, 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 ese, es, ese, tipo de, es ese tipo de estructura. Entonces... El problema con ello que yo encuentro es que ninguno de los personajes principales, tanto blancos como negros, todos, todos, me parecen que son, no han alcanzado todo su potencial. Entonces, Exacto, ninguno es tan fuerte como para que te anclas la historia principal, eh, sino como que todos están flotando. Exactamente, Gao. Entonces cada vez que le pasa algo o que alguno de estos personajes toma una decisión, realmente yo lo que estoy viendo en este no sientes el, no peso, siento el de la peso de la decisión, de la decisión. Estoy, viendo, estoy viendo un punto en la trama Este personaje efectúa esto Pero no siento Un peso en la historia En donde yo digo, wow, ah. esa decisión ¿Qué será lo que, qué será lo que, lo que la, ramific la ramificación de esa De esa, de esa, de esa decisión, decisión Para la trama y para el personaje Por lo menos a Ruby claro. Ruby, que es, es básicamente la protagonista De este episodio, el episodio 5 Ella toma uh -huh. muchas decisiones en este episodio ¿No? Y, y, y podemos decir que su moralidad... Pero como loca. Ajá, sí, sí. Su Las moralidad se ve... Eso, eso también, este... porque todos los personajes, todos los personajes sí. responden a arrebatos y, y, y a momentos de ira, o sea, es como que ningún personaje es súper consciente de lo que está haciendo. Todo es como que, bueno, se me ocurre hacer esto en este instante y lo hago. Ninguno me dan sí. esta pócima y me la tomo. Y... Sí. Pero la cuestión es que todos tienen, todos tienen su propia moralidad, porque ella toma la pócima, pero no el dinero. Como que cada quien tiene sus propias claro, claro. leyes de es como que esta es, es mi, es esta es mi línea. O sea, porque no, es mejor ser blanca que tener que ser una negra con dinero. O sea, una negra con dinero es como que mira, lo robaste. En cambio una blanca podía hacer todo que, lo que hizo. Ella no es tonta, pues ella sabe que con la, con, volviéndose blanca todo va a ser súper fácil. Pues. Y bueno, eh, eh, la, la, la serie continúa pintando a, a, a toda la gente de raza blanca como comiquitas, ¿no? Como seres que no son reales realmente. Sí. Son, eh, eso realmente me parece un contraste muy... me choca pues 
Pero bueno, hablando de, la, de los personajes, que creo que son, es lo esencial cuando tú estás contando una historia, los personajes tienen que llevar la trama hacia adelante. Aquí yo creo que la trama ya está construida y los personajes están actuando la trama. Entonces es lo que dice Gao, ellos, ellos no se detienen a pensar porque no, no deben pensar. Eso es lo que se supone que ellos deben hacer. Entonces, todo se siente como que está en, un, está en carriles, pues. Hay un carril, ya, ya uh -huh. el camino está de, 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 definido y los personajes simplemente van con ese carril, van con ese tren, pues. Entonces, yo no... Cuando, si le pasa algo a Ruby en el próximo episodio, yo no, yo, yo no voy a sentir nada. Voy a ser exactamente Cristina en el último episodio. Cuando le pregunté, ¿te importa? Y yo, uh, no, me sabe culo. Sabe culo, culo todo lo que está pasando aquí. Incluyendo a Cristina. ¿Le pasa algo a Cristina? Eh, eh, realmente no me importa. Pero entonces, ¿qué les pareció el episodio? El, el, el siguiente, el episodio 6. El episodio 6. 6 me parece que es el mejor episodio de la serie. Exacto, yo también lo, también lo tengo valorado como el mejor hasta ahora. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que ver con ninguno no, de ellos. Eh... Bueno, exacto, no tiene... Con áticos un poquito. Con áticos un poco, pero la, la, la historia no tiene que ver nada con lo que con la trama grande que estamos hablando, ¿no? Exacto. Yo lo, yo lo pensé es como, yo, yo pensé ese episodio como la explicación a la maldición o, o lo que tiene áticos ahora. Exacto, es el, es el backstory de áticos de en la guerra. Exacto. Pero no se centra Ajá. en él, se centra en el personaje de, de Jamie Chung, que no me acuerdo ahorita su nombre. Que a mí, a mí, yo cada vez que la veo... Exacto, y, y que eso era una historia completamente aparte, que no, que, o sea, que no tenía nada que ver con Áticos y, y con... Y con... Ni con Leti, ni con, con, ni con Cristina, ni con, con nadie. O sea, era como hasta una mitología completamente diferente a la que ellos están teniendo en, en, en América. Uh -huh. y, la, y la cosa es que en este episodio, que tiene un título que me llamó la atención, a, 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 apenas salió en la... En la pantalla que es Meet, meet Me, Meet Me in Dagu, ¿no? Entonces, inmediata, inmediatamente yo pienso en, en Suga, porque Suga es de ahí. Y Pi también es de ahí. Entonces, yo que, ah, mira. Entonces, bueno, la, la, lo, que, lo que quería decir es que este, este capítulo me parece el mejor. No solo porque no tiene nada que ver con lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, se siente como fresco, ¿no? Como que, ah, es un inicio nuevo. Sino que creo que creo que ella se llama Jiha, Jia, Jia, algo así se llama el personaje de Jia. Ajá, este, en, con este episodio, la serie logró desarrollar el personaje de Jia a un nivel que no ha logrado con ningún otro personaje. Todo su sufrimiento, todo su, toda su naturaleza de que ella, ella básicamente es un monstruo, ella fue invocada a la tierra por la mamá que quería de regreso a su hija, todo su sufrimiento de que ella, ella empieza a tener amistades con, con la otra enfermera y empieza a desarrollar sentimientos poráticos. Todo, esas, todo esas, ese, ese desarrollo de personaje no lo ha tenido ningún otro personaje en la serie. Ni Atticus, ni Letty, ni Ruby, ni George, nadie. Todos se han quedado como por la mitad. Mientras que, por alguna extraña razón, la serie decide darle todo este desarrollo a este personaje en, en este capítulo, que es todo sobre ella. Y yo digo, wow. Y dame un segundo. La cuestión, lo chimbo es que en el siguiente episodio ella va a la casa sí. y Aticos le dice, no, devuélvete y ahí se sí. acaba. Ahí se acabó. Esa chama no aparece más. Ya, nunca. ya, José, José, ese, ese es otro episodio. Ese es otro, ese, eso, de eso vamos a... Ya lo sé, pero me dio demasiada rechera que es un episodio completo de esta caraja y de repente más adelante es como que... 
Ah, no, mira, no. Ajá, Chao. pero José, José, sí. una pregunta y para ti también, Gao. ¿Tú qué preferirías? ¿Seguir a Atticus o seguir a Agia? Agia. ¿Verdad? Sí. Me parece que es un mejor personaje, está mejor desarrollado y me importa lo que le pase a ella, pues. Porque... Y la verdad es que espero que tenga más relevancia más adelante y no haya sido lo que pasó en el episodio 7, que es como que hubo sí. 8, que simplemente como que la pasaron a sí. un lado y ya. Este, no sé, me parece que es el mejor es el mejor de la temporada, no solo por el desarrollo que se le da al personaje, sino también me parece que eh, eh, Jamie Chung lo hizo muy bien, pues, como actriz. Este... Oh, sí, increíble. Sí. Esa chama es increíble. Eh, Tú sabes, eh, tú, eh, jo, José, yo la conozco a ella. De mi época, cuando yo tenía como 12 años Y estaba viendo en TV Y ella, 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 ella salió en un programa que se llamaba The Real War ¿Sabes The Real War? Uh -uh. Bueno, eh, había, un, una, eh, había una, una temporada que se llamaba The Real War Las Vegas Y ella era uno de los miembros de la casa pues Y, y era, ella, ella no. era como la inocente Era así como... Era la, la, la chica que no se metía en problemas ni nada pues Era la, la, la chido pues y, y después de eso empezó a hacer películas y fue la única, fue la única de ese cast que logró algo con su vida, ¿no? Porque la caraja ha estado haciendo películas, ha salido en varios lados, pues. Tampoco es que es una actriz así de renombre, pero trabaja, pues. Y creo que se ha convertido en tremenda actriz, pues. Y en, ese episodio, en este episodio creo que lo demuestra, pues. Ay, me, me encanta sí, ella. Ella es muy, muy chévere. Este episodio, sobre todo cuando se meten como que la magia, eh, hemos visto hasta ahora como que magia blanca, negra. Y ahora estamos viendo como que la descendencia asiática de todos estos mitos que también son claro, ciertos. Claro. Y de, de todos estos contactos con dioses, demonios y tal. Que es como que, ok, esta es la parte chévere de todo este universo que no hemos no visto. visto. ¿Me entiendes? Eh, Qué chévere que alguien... O hemos visto, pero... No, porque eh, ha... ver muertos que revivan y ver zombies, o sea, eso sí, está... Pero... En todos lados, pero lo interesante de Lovecraft es este contacto con demonios y seres de otros mundos que no es hemos que visto. Hemos visto muchas cosas supernaturales, pero el elemento social a, 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 siempre se le pone por encima, pues. Exacto. Opaca, el elemento social opaca el, 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 lo, lo mágico, pues. Oh, o, lo, o, lo, eh, o, lo, o lo fantástico. Que sería excelente que hubiera un balance, ¿no? Entre ambas. Entonces hubiera tantas cosas fantásticas, geniales para ver y estuvieran acompañadas por ese contenido social. Que... Tal vez es que. Tal vez es que estoy notando esto exactamente por eso que están diciendo. O que te contaran estos elementos sociales con, 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 con sí, fantasía. Funcionado. O sea, que, que lo utilizaran, o que te, exacto, que utilizaran la fantasía para dar cuenta de los elementos sociales. No, no, no contraponiéndolos, porque obviamente contraponiéndolos, o sea, le, 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 le sumas mucho peso a lo social y le restas sí. a, a lo fantástico. Entonces, por ejemplo, la... Bueno, pero eso no fue lo que hicieron en el episodio 5. ¿Qué? Hablan para atrás no, y para adelante. Estamos, estamos efectivamente. No, no, no. Ahí, ahí, ahí la. la, la, la <risa> hay diferencia. Exacto. La, ¿Cómo es que la poción multijugo? Es la, es la, Vamos a ver cómo se defiende. La poción multijugo, José. La poción multijugo. <risa> es la poción multijugo. Es, ah, ¿qué? Es magia. Eso es todo lo que se nos dice de esa cosa. Ese elemento no es desarrollado Exacto. en Exacto. ninguna otra manera más allá de eso. Todo lo que resta del episodio es. Ah, blancos contra negros, negros contra blancos. Mujeres sí, contra hombres. Y fíjate que al final, y al final la venganza de, de Ruby lo, lo hace, o sea, lo hace siendo, siendo negra. Y le dice así como que mira, esto, esto te lo hizo una negra. Sí. O sea, al final ella misma desecha el elemento mágico, ¿no? 
ella, ella desecha el elemento uh -huh. mágico y, y, y básicamente se muestra a ella misma como, como, como debería ser, pues, en su, en, su, en su forma natural. Y qué es lo que tiene relevancia ahí, el, el, la venganza a nivel social, pues, que ah, la mujer negra pisoteando al hombre blanco. Entonces es como que, wow. Pero ese no, es, ese no es el propósito de la magia casi que en todos lados, que es como que, y lo, lo dice el mismo, en el mismo episodio, el propósito de la magia es usarla a favor tuyo. Y es como que, mira, las has estado usando mal, le dice Cristina. O sea, el propósito que tiene usar la magia es que puedes hacer lo que te dé la gana. Ese es el sentido de, bueno, pero... de todo. Por eso es que los blancos han, han sido mucho más arrechos en el sentido de que crearon su propia orden y han obtenido inmortalidad y lo que sea en la serie es porque hacen lo que les da la puta gana sí. al igual que la supremacía pero, blanca pero, ese es el sentido de sí, todo esto el, 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 problema, el problema es que efectivamente esa magia no tiene sentido esa, esa magia hay dos sistemas de magia no en todo, en todo tipo de historia hay dos sistemas de, de magia el, el, que, el que podemos decir que es suave ¿okay? tipo por ejemplo Harry Potter o el señor de los anillos en donde la magia existe y la magia claro. existe y es ya pues tú no le estás preguntando a Gandalf cómo Gandalf va a hacer eso es magia y, y ya se acabó y después tienes este Mistborn o ese tipo de magia en donde las magias tiene eh, el sistema de magia tiene reglas hay momentos hay situaciones en donde se pueden usar hay momentos donde no la magia tiene un costo tú no puedes andar haciendo todo lo que te dé la gana porque efectivamente eh, debes pagar un precio no aquí la magia se presenta como un elemento como, vamos a decirlo así, un Deus Ex Machina. ¿Cómo soluciono yo esto? Es, es un no hay, no hay profundidad en el elemento mágico. Aquí es como que, ah, yo necesito hacer esto, ¿qué, de, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la llave mágica. ¿Y esa, y esa llave mágica de dónde salió? ¿Esa, ¿Esa llave mágica tiene algún trasfondo histórico o algo así? O cosas como el, el puzzle que al principio del episodio te ponen al papá leyendo un libro para después usarlo media hora después en una puerta secreta en medio del quién coño sabe claro, dónde. Ellos necesitan introducir ese elemento como para decir, ah, mira, lo pusimos ahí, fue hace media hora, pero ahí está, pues, y es, es magia, pues, ahí tenemos, ¿cómo se abre la puerta? Con magia. Entonces, eh, 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 lo que estamos diciendo yo y Gabo es que el elemento mágico se, se está usando simplemente para sacar soluciones a la trama. No para que cree eh, eh, problemas ni, 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 este, ni para que se use de una manera como, vamos a, decir, decir, eh, vamos a decirlo así, sofisticada. ¿no? Sino simplemente como que, ah, necesito llevar a mis personajes de un punto a otro. ¿Cómo lo hago? Con magia. Con magia. Con la poción multijugo. O con el, 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 ¿cómo que es? el librito mágico de, de, de hechizos. Que, de hecho, de, exacto, el libro de ese es el McGoffin ahorita, ¿no? el libro de los nombres. Y entonces es como que todo se puede hacer con el libro de los nombres. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? Ese? ¿De dónde sale esa magia? Entonces, obviamente, la magia es lo que está diciendo José, ¿no? Que es este el racismo, ¿no? Los blancos tienen ese poder y los... Claro, que, que, ahí, que ahí se contrasta un poco con, con la magia y lo mítico uh -huh. en, en Asia. Que ahí tú, no te, ahí tú no dices como que, bueno, esta magia de dónde salió, sino que o sea, entiendes que, que ahí funciona no, y es parte de, de esa la, manera. De, de, de el elemento folclórico de la, de la cultura. Exacto, exacto, exacto. También, ah, también, también es, es un. Que toda la, la vaina sí, de la orden, todo eso es básicamente el, eh, 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 el supremacía blanca, pues. Que es algo, es algo. 
Exacto, pero para, uh -huh. mí, para mí todo el, toda la serie ha creado un sentido en ese aspecto. Es como que lo que los blancos son es un culto, básicamente. Eso es un culto, lo que ellos tienen. Ellos no son lo, los poseedores de toda la magia. Ellos simplemente son un culto que quiere hacer una locura de ir al Edén. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ellos están usando un tipo de magia para un tipo de vaina en específico. Claro, José, pero la, la serie... Y, no. creo que, y creo que la serie está siguiendo ese camino y que hay muchísimos otros tipos de magia como han mostrado que existe la magia negra la magia de Nazi, etc. y creo que tienen razón en ese aspecto de que se enfocan mucho en lo racial porque yo dejo de enfocarme en los, en los personajes y en la historia por el, el otro aspecto de la serie y, no, en, y como dicen, lo están contraponiendo en vez de usar uno a favor del otro porque como dice eh, porque me pareció en el episodio 6, por ejemplo que era, lo que más me gustó es que todo, todo tenía, todo fluía y tú podías ver como que la crítica a, a la guerra en Corea, uh -huh. cierto tú podías ver como que la crítica en ese sentido, pero también eh, yo estaba interesado en la historia de la protagonista y cómo ella iba progresando con el tiempo, con Exacto. Atticus, eh, eh, su historia de cómo ella iba consumiendo claro. almas y todo eso, entonces eh, que pase tanto tiempo con un solo personaje, obviamente me importa más el personaje y le doy a las pistas que me están dando con la guerra en Corea, con el, el comunismo en Corea, eh, la situación política en ese momento, hubo un balance chévere. Hubo más balance. Que y la verdad, exacto, y no lo noté en los otros episodios, porque en los otros episodios es como que 20% tal y 80% el peo político, y es como que Yunque. entonces no le presto atención a lo mágico que está sucediendo. Que mucho. también puede ser igual de interesante, pero la serie en, en esos puntos decide irse por el, el mensaje que ellos quieren transmitir. El mensaje político que, que, que la agenda política de, de, de la serie. Pues. O sea, necesitamos colocar este, este mensaje por encima de todo. Entonces se pierden un montón de elementos que podrían ser que podrían ser atrayentes para todo público. Y esa es la cosa. Esa es la cosa. La, yo te aseguro que si esta serie tuviera ese balance, más gente la estuviera viendo. Porque yo te aseguro que mucha gente sí. la empezó a ver. Y como vio que el, 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 el elemento social, el elemento del comentario social era básicamente lo más relevante en la serie, mucha gente se fue hacia atrás. Yo hubiera sido uno, de hecho. Yo en los primeros dos episodios yo me hubiera ido. Si no es porque estoy, estoy aquí hablándolo, hablándolo con ustedes. Pero yo me habría, yo, yo habría dejado la serie. Entonces, sí, no entonces, dimos cuenta, eh, dimos cuenta. Te aseguro que así como yo, mucha otra gente. Pero si hubiera habido un balance, sí. más gente se hubiera quedado y más gente le hubiera dicho a otras personas mira, tienes que ver esta serie, es súper cool, tiene momentos súper cool. Pero la serie, bueno, decidió irse por un lado y no por el otro. Pues eso ya es una Bueno, pero nosotros ya vimos el 7 y el 8, ¿no? ¿Ustedes creen que la, que la serie en qué dirección está? Yo creo que está mejorando en su, en su etapa final, en su etapa cumbre. No sé, José, no sé. Yo me quedo, yo me quedo... No sé, hasta ahora, hasta yo, ahora. Yo me, me quedo, quedo con, con el 6. Con el yo seis. le doy un 8 al 6, de hecho. Este, dándole nota, pues. Le doy un... Un 8 al 6, le doy Exacto. un 5 al 5. Pero le doy un 8 al 6, me parece un muy buen episodio. Y creo que hasta podría verse el 5 el por sí solo. El 5 para mí, yo le, di, yo le puse un 6 y el 6 sí, le puse sí, también 8. El episodio 8 es muy sólido. Y creo que hasta se puede ver así por cuenta propia, pues. Solito. Solito. Exacto. Y, y es Exacto. una historia interesante, pues. Yo creo que el 6 tuvo que haber sido el episodio 2. Tuvo que haber sido el primer episodio. Y Jamie Chung tuvo que haber sido la protagonista de todas las series. Entonces, estamos, estamos siguiendo a este monstruo. No, imagínense, imagínense una serie así. Estamos siguiendo a este monstruo, a este demonio. 
y, 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 y lo estamos, estamos viendo como, como ella intenta integrarse en la sociedad, pero no puede porque tiene eh, su naturaleza es la de matar y co consumir almas y todo eso. Y está intentando... Consumir almas, exacto. Exacto, eso es una premisa súper cool, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, creo que, yo creo que está mejorando un poco, poco a poco. Pero eso la mejor, ¿no? Sí, porque viene el peor episodio de la temporada. <risa> Bueno, señora, nos quedamos así. Yo creo que me quedo con la, el puntaje de Gabriel. Yo le doy un 6 al 5 y le doy un 8. Perfecto. Sí, sí, sí. No. El 6 sí, me gustó sí, bastante, sí, bastante. Es muy bueno el 6. Bueno, señores, cuídense. Gracias, Nelson, por quedarte hablando de la serie con nosotros. Sí, vale. Vamos a ver si te quedas hasta el final entonces. Seguro que sí. Dale, chao, Bye. pues, muchachos. Estamos hablando. Bye.